0: Dokuseriál. 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 Dokuseriál.
1: Dokuseriál.
2: Příběhy. Vyprávění.
1: Realita. V posledním díle série Paměť sídlišť vás dokumentaristka Apolena Rychlíková zavede na okraj Prahy do městské části Libuš. Konkrétně do čtvrti písnice, která se rozkládá nad přírodní památkou Modřanská rokle a k hlavnímu městu se připojila až v roce 1974.
0: Tam
2: nebyla nic náhoda, jo? tehdy to bylo opravdu komplexně pojatý.
0: A mě to přišlo, že je to tady prostě takový komorní, že ty lidi se znají, že se potkávají, že se zdraví, že spolu mluví. O
3: to víc mě zasáhlo to, že ty lidi byli jako schopni vůbec se k něčemu vypičovat.
0: Sídliště
1: písnice, které vyrostlo vedle stejnojmenné vesnice, čítá v současné době něco přes 4 000 obyvatel. Bylo vystavěno blízko někdejšího masokombinátu, který byl na konci 90. let jako mnoho jiných podniků zprivatizován a doveden ke krachu.
4: V nových, několika patrových domech, které září světlou omítkou, se už nezbydly. Šířící se aglomerace podivných králíkářů.
2: Budeme stavět stále více. Město je velice pestré, barevné.
4: Postavilo 6 tisíc bytů za rok. čistými fasádami. A rostou ceny bytů v paneláci. V víc se ale
1: vesledované. Obdobu prodávali byty v domech panelových.
4: Výstup z metra na Pražském Kačerově připomíná svým charakterem spíše nějaké z východoevropských měst, než běžně známé prostředí České metropole. Na neudržovaných autobusových zastávkách se mačkají lidé a čekají na autobusy, které je rozvezou do okolních čtvrtí. Míří na okraj Prahy, tam, kam stále nebyla dovedena plánovaná linka metra D, ačkoliv se s ní počítalo už od 70. let. Jeden z autobusů má konečnou stanici na sídlišti Písnice, situovaném mezi Modřanskou Roklí a proslulou větnamskou tržnicí Sapa. Menší sídliště bylo stavěné jako mix podnikových a družstevních bytů a za 40 let jeho existence potkal jeho obyvatelé poměrně dramatický osud. Sídliště Písnice
2: Sídliště se začalo projektovat asi v roce 65 Snad Já jsem tedy byl zaměstnán projekci vojenských staveb.
4: Jan Hančl, jeden ze dvou původních architektů sídliště písnice. Jeho kolega Alois Schulz se realizace nedožil. Zemřel v roce 1986.
2: Vám se to zdálo jako tak je více méně všem lidem. Chtěla logický, že ta e, zeleň ty rokle přejde co nejdál až tam, kde se předpokládalo nějaký tom, centrum jo, a v tom prostoru mezi kříčkem tohohle sídliště a budovou kombinátu, masokombinátu. Jo, dnes slavná Sapa, tak už tam mělo být metro, no, tak to bylo zcela jednoduchý a logický koncept navázat na ty přírodní danosti a No a ta kompozice vznikla tím, že teda jsme už tehdy dostali na rozdíl od jiného města, takzvané rohové sekce. A to umožnilo vytvořit ty dva takové polodvory. A hlavní bylo teda udělat dopravu tak, aby se nejezdilo skrz. Jo. Na říjnovou revoluci 77 ku 60. výročí. Jo. Byl základní kámen, ministerstva, a od toho kladívko. Třeba prostě 80. leta se to stavělo. To bylo takový jako zajímavý doby, kdy tomu všichni začali fandit. Bylo no, to takový, jako v přátelském duchu se tam to všechno dělalo. V tam to jsme vezli přes celou Prahu toho jeho trpajzlíka, ženslavního, co měl vedle Halla na zahradě. Architekt Houská, ten měl fantastický nápady, že, že každý blok měl. To se tehdy tako právě tak nějak hrazilo, že Ty psychologi, takový to a monotonost těch paneláků hrozných, že se to všechno musí zličit, a takový to, že co je ničí, to se nikdo nestará, že Tak se tam dělali i ty předzahrádky, kovový, každý panelák měl svůj originál z Bylo to víceméně tak, jak jsme si představovali, že oni se nejvíc líbily ty písmena, které byly koncipovány jako dětské prolizačky. Každý ten blok měl svý obrovský písmeno. No, to se celkem povedlo. Jediné, co se nepodařilo do toho konce, teda dotáhnout náměstí a hlavně zeleň.
4: Na rozdíl od větších sídlišť, jako je Jižní město, Černý most anebo Ďáblice, nejsou k výstavbě písnice dochované dobové zvukové materiály. Architekt Jan Hančel ale poskytl zprávy z tisku z doby, kdy se písnice projektovala a stavěla.
3: Na sídlišti v Praze písnici se rodí zajímavý experiment. Párter pro život. Alois Schulz, architekt. Základní záměr, jenž jsme sledovali při koncipování sídliště v písnici, vycházel z maximálního využití přírodních prvků. Inspiraci nám poskytla především bezprostřední blízkost modřanské rokle, která vlastně spojuje území sídliště s vltavou a je zajímavým a romantickým útvarem. Jedním z největších obecně známých problémů našich sídlišť je komplexní dořešení jejich párterů. Při řešení proto nešlo jen o trávníky, cesty, malou architekturu, ale o vytvoření odpovídajících podmínek pro bohatší prožitky obyvatel. A zde vznikal moment, kdy jsme cítili nutnost opřít svoje původní představy o odbornou argumentaci psychologa a odborníka v oblasti dětských
2: hřišť. No sociologa, to byl pan doktor Blažej, tam byl takový populární v té době, to už všichni věděli, že ty medny jsou šílený, no a to byly těsně vědecký důvahy kolem toho, že jo, já vždycky pamatuju ten výraz, místo setkávání pretumescentu, <laughs> jo, hospodá to nazval, že to je Místo setkávání post vůbec centů. on to měl všechno takhle jako zmapované. Jako nebo na to byla jako, myslím, že to i napsal celý to sídliště jako sociologicky, kde se kdo má ským potkat, a tam tím terénem se vytvářely takové horizonty, a, kde měly být ty děti. Takový místa pro děti, kam budou chodit starší lidi a tohle to, tam nebyla nic náhoda. Jo, tehdy to bylo opravdu komplexně pojatý.
0: My jsme s manželem po svatbě zažádali byt u vojenských staveb a on ho jako perspektivní pracovník tenkrát dostal. No. Tak, takhle jsme se s dostali, jak my jsme jsme pocházíme jako z východočeského kraje. Já jsem potom o vždycky strašně sněla, že se jako dostal na do Prahy.
4: Jarka se na písnici stěhovala hned v první vlně, ještě v 80. letech.
0: Když jsme se sem přišli podívat, protože jsme nějak dostali klíče, manžel zažádal, pak nějak dostal klíče, po Vánoc jsme se přišli podívat a no, tak jako rozkopaný sídliště ještě, no. takový ne, ne, neutěšený, všude bláto, tak jako tak neutěšený, ale s viděnou toho, že máme klíče v kapse, nám to bylo úplně jedno, že ještě nešla elektřina, když jsme se sem přišli podívat, všechno takový ještě sirový hrozně. Já jsem, když jsme dostali klíče tady od toho bytu, tak jsem asi 14 dní na to zjistila, že jsem těhotná. Takže to bylo fakt, jako jsem si tady prožili to těhotenství. Takže to zařizování a to všechno, když jsem když jsme chodila stát fronty, nejenom na kočárek, ale i na nábytek, tak, tak jsem byla těhotná. No. Taková skladba lidí tady byla, no. všichni takový, jako buď těhotný, nebo malinký děti, nebo jesličkový děti ještě tenkrát do školky. Jako tohleto sídišťátko... Bylo vybudovaný za bůh, že přišly teda roky 89 a dál, že, že se tady dál nestavilo, že se z toho nestalo žádný jižní město. A mně to přišlo, že je to tady prostě takový komorní, že ty lidi se jakoby, jakoby znají, že to je, že se potkávají, že se zdraví, že, sebou, že spolu mluví. Bylo nám tady hrozně fajn, hrozně fajn.
2: Ta písnice měla ještě rozměr, který byl zapamatovatelný, že se tam lidi orientovali do dnes, když se přijede na jižní město, tak se tam člověk ztrácí, protože no? tam nejsou žádné takové výcavky. Když to ta písnica měla je to štěstí, že byla akorát tak velká, co ten člověk je schopen, když tam jde si zapamatovat, no? ten prostor. No? tak potom vidím jako tu přednost, a jsme nemohli. No?
4: Po roce 1989 se státní investor sídliště rozpadl a projekt Jana Hančlá a Aloize Šulce tak zůstal nedokončený. Jarka se po sametové revoluci jako mnozí další obyvatelé sídliště vrhla na podnikání. V jednom z nebytových prostor si otevřela kadeřnictví. Dnes to vypadá, že jako podnikatelka zůstala na písnici jediná.
0: Já jsem to fakt jako ze začátku brala tak, jako, že ano, přestupní stanice, dneska si tady ohlídám dceru a zítra si zřídím svoji nějaký, až, až to všechno pomine a ona se dostane do let, kdy ji budu moc jako, nechat doma samotnou, tak jsem si myslela, že jako, uh, si zřídím to kadařenství někde jinde no a ono to pořád jako... Bylo hodně práce a lidi mě přesvědčovali, kam byste chodila, sláma nám je taky dobře. No a tak jako jsem si říkala, po 15 letech jsem pak vyhrála nějaký konkurs. A to jsem byla před rozhodnutím, jestli odejít nebo neodejít. Já jsem byla zrovna ve fázi toho kadeřnictví, kdy jsem ho zrekonstruovala, tak jsem vlastně neměla vůbec důvod odcházet. A tím, že manžel teda neustále nebyl, takže jsem... Tak jsem to tak zvolila, že jsem tady zůstala. Ze začátku, hlavně v těch vysokých panelácích, tam v podstatě všechny ty kočárkárny který, nebo ty nebytový prostory, které tam byly, tak ty byly více na Ale s postupem času lidi se tak různě rozcházeli a scházeli a stěhovali, tak já mám takový pocit, jestli jsem tady fakt nezůstala sama za těch, za těch 29 let. Já vůbec teda teď nevím, protože tam z druhé strany nechodím. Ale já mám takový pocit, že jsem jako fakt zůstala sama. Říkám, hodně lidí se odstěhovalo. Dřív, i teďko, později Hodně se to změnilo, hodně. Hodně se to proměnilo. I, ty, i to náměstíčko, i to nákupní centrum, tam, tam toho bylo strašně moc. Tam to vždycky, jako mi přišlo, že to vydrželo jenom chvilku. Že ta nákupní síla tam nikdy nebyla taková aby to tady zůstalo a prosperovalo. Tak to na mě, jako z toho mám takový pocit.
4: V roce 1992 během velké privatizace získal sídliště polostátní podnik ČES. Družstevní byty přešly do osobního vlastnictví, ale bývalé podnikové byty zůstaly nájemní. Obyvatelé doufali, že se možnosti odkup bytů jednou také dočkají. Prodat byty místním se Čes zavázal v roce 2003 a poslal jim nabídku. Podmínkou bylo založení družstev a příprava celé kupní ceny. Nájemníci družstva založili a peníze sehnali, ale Čes pak svou závaznou nabídku stáhl. V pocitu, že si přece jen bude možné byty jednou koupit, je udržoval až do roku 2017. Pak si však z ničeho nic rozhodl celé sídliště prodat.
0: Jsme byli nějak udržovaný pořád v tom, že určitě se ty byty budou prodávat, takže jsme stále čekali na to, že nám, nás někdo teda osloví a prodá. Pořád, když se řešilo od roku 2000, 2003, jsme byli ubezpečovaní, že, že nás budou prodávat, tak jako jsem neměla ten pod, tu potřebu někam se stěhovat. Já si myslím, že hlavní důvod, kdy se lidi stěhovali, bylo po revoluci, že prostě si třeba kupovali nemovitosti a tím pádem se stěhovali tady do okolí. Písnice, jako jo, do okolí, že si pořizovali to bydlení, ty, ty baráky. A, ale hlavní odliv teda je potom, kdy, kdy nás teda koupil nový majitel a tak to je odliv neskutečný. Já mám pocit, že není víkendu, aby se tady nezastavilo nějaký auto na stěhování, jako jo. Já mám pocit, že už z těch opravdových lidí za těch 35 let je tady strašně malý procento.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu plus. Obyvatelé Pražského sídliště Písnice protestují proti plánovanému prodeji svých bytů. Celkem 770 bytů se chce zbavit stávající majitel společnost ČES. Místní se ale bojí, že obydlení přijdou, nebo jim nový vlastník razantně zvýší nájem. ČES proto žádají, aby jim nabídl byty k odkupu prioritně. Podle mluvčího společnosti Romana Gazdíka to ale není možné.
3: V společnost musíme postupovat z péčí řádného hospodáře. Čili vlastně nemůžeme upřednostňovat jednotlivé potenciální zájemce jednoho před druhým. Vlastně musíme soutěžit na nejvyšší podanou nabídku, jak bychom mohli být napadeni z pozice třeba řekněme nějakého minoritního akcionáře.
4: Podle zástupce združení moje písnice Ondřeje Václavíka, ale takové řešení možné je.
3: O tom postupu, jaký by měl být optimální, lze jednat. Pro nás v tuhle chvíli precedentní situace ze soveročeských měst Kadaň, Klášter se samozřejmě Dirkov a další v letech 2008, kde došlo k prodeji bytů ve vlastnictví společnosti ČES Po zastavení výběrového řízení došlo k úpravě podmínek na to, že kdokoliv, kdo ty byty kupoval od ČES tak se zavazoval je odprodat nájemníkům. Jo, jak, jak já jsem se dostal na písnici. No já jsem se dostal na písnici úplně uh, jako uh, nic zlého netuše.
4: Ondřej se na písnici přistěhoval až v roce 2013 a posléze se stal mluvčím spolku Moje písnice, který se snažil zabránit prodeji bytů.
3: Moje máma dělala více jak pět let, doufám, že to říkám dobře v Česu, a dělala v, na odboru zprávy majetku. V momentě, kdy já jsem se osobně dostal po uh, rozvodu a uh, jako v rámci prostě t- tak, jak uh, člověk bydlí po těch nájemných bytech, tak jsem se dostal do těžší bytovní situace. Takže jsem prostě se jako zmínil, máma říkala, dobře, tak jako nějaké byty jako Čes máme, tak já prostě pošlu normálně oficiální interní žádost, jestli prostě jsme schopní poskytnout nějaký byt s tím, že seš prostě z rodiny. Uh, v té době už těch čezích jakoby vlastních bytů nebylo mnoho takže na byly prostě uh, byty dva, oba dva jsem si prohlídnul a v jednom z nich jsem skončil. Kdybych měl tu svobodu a neřešil prostě to bydlení jako taky s nějakýma ekonomickýma hlediskama, tak bych se na písnici nenastěhoval. Faktem je, že já jsem prostě dostal nabídku na nájem, která se neodmítá. Jo? Já jsem platil čistýho nájmu na písnici 80 Kč za metr čtvereční. Zabit první kategorie, kde bylo prostě všechno, sice bytový jádru potřeboval jako akutní rekonstrukci, ale prostě bydla, se v tom dalo. Za to v Praze není ani garáž, jako jo,
4: <laughs> Platforma Moje písnice, do které se začala zapojovat většina obyvatel sídliště, začala být aktivní v roce 2016, krátce poté, co Čes oznámil plánovaný prodej sídliště. O něm se nájemníci dozvěděli den před začátkem letních prázdnin a i hned se začaly mobilizovat. Báli se totiž, že případný nový majitel bude nájmy na sídlišti zvyšovat.
3: Že si představte, že máte 700 lidí, kteří bydlejí v bytech, který se pokoušeli privatizovat už před lety a teď někdo za nima přijde, že jako se privatizovat vlastně nebudou, že jenom je čes jako relativně solidní, i když jako mnohými nechtěnej a, a, a nadávaný partner je vezme a prodá je komukoliv, kdo, kdo, dá, kdo dá nejvíc. A pochopitelně jako ty lidi nejsou slepí, hloupí a hluchí, takže věděli, jaká je situace s nájemnýma bytama na sílištích, věděli, jaká je situace finanční okolo nájemních bytů a že pochopitelně se jako právem děsili toho, co, co přijde. Mobilizace uh, moje písnice um, u nás v domě my jsme byli samostatný vchod uh, s 28 bytovými jednotkami, takže jako žádná velká záplava lidí. Proběhla mobilizace tak, že začali mobilizovat náš vchod s tím, že jako hej, dneska přišli všem vám do schránky tady tato zpráva o tom, že budou nám síliště prodávat pod zadkem. Uh, prostě pojďme se o tom poradit a, a ve středu jako svolali schůzy do kočárkárny, což byla prostě společná místnost. No a jako z debaty vyplynulo, že by bylo asi fajn začít mobilizovat jako celý to síliště. Jako tam sociální mobilizace toho sídliště a těch lidí, kteří prostě spolu prošli už nějakýma peripatiema, byla samozřejmě opojná. Jo. Musíte si uvědomit, že já jsem sice byl na tom sídlišti cizinec, ale možná proto... O to víc mě zasáhlo to, že ty lidi pro mě naprosto neznámí, spojený nějakou jako osobní společnou strastí a sdílenou strastí, jak byli jako schopní vůbec se k něčemu vybičovat.
4: Lidé z Pražského sídliště písnice protestovali před úřadem vlády kvůli prodeji bytů.
3: Nikdo neví do to koupí a co jakoby provede s náma jo. Já tam byli od
1: 86 30 roku, let. Přes 30 let, jo, pýta, co se to postavilo. Stěžuje se jeden z demonstrantů a obyvatel sídliště Leo Jaroš.
0: Jde celkem o 770 bytů z let 1987 až 1990, ale také o okolní zelené plochy, obchody nebo kromě jiného dětská hřiště. Společnost ČES je plánuje prodat tomu, kdo dá vyšší nabídku. Starosta
1: Libuše Jiří Koubek 09 poslal dopis pražským radním. Vyzývá je, aby začaly situaci v písnici
2: No, asi když se nedá počítat, že to si je teď že vydrží, když se to nejde, nikdo jako nestará, jsou tady ty majetkové problémy. Tam. Vždycky jsem měl pocit, že ta radnice nebyla úplně, že se tam jako oddělili ty místní tradiční lidi nebo původní obyvatelé trošku a byli s tím že. Jo. Takže to tam tak trošku asi bylo a ta radnice neměla chuť se tam nějak do toho jako, angažovat a něčím pomoct. Nevím, to je můj hodně.
4: Po sérii peripetí nakonec sídliště písnice koupila firma CIB, a to za cenu 1,3 miliardy. Záhy se tak stala vlastníkem největšího bytového fondu v Praze. Z celkového počtu 700 bytů mělo pouze 150 bytů sjednaný nájem na dobu určitou. Zbytek nájemníků mají nájmy na dobu neurčitou. A lidé, kteří v bytech s dlouhodobými smlouvami žijí, se údajně nemusí obávat bezprostředního zvyšování nájmu. Nakonec k němu stejně došlo.
0: Samozřejmě to je strašně důležitý, být s něčím spoutaný půl života a najednou prostě dostanete takovou těvku, že prostě ne a odchod. Pro nás to byl tenkrát strašný šok. Nejdřív vás teda několik let drží v nějakým, um, že si to koupíte časem, až se vyřeší ty pozemky a najednou přijde nový majitel, najednou prostě vám někdo oznámí, že, že máme novýho majitele.
3: CIB prostě bylo jeden z účastníkový výběrových řízení nabídlo jako nejzajímavější kombinace toho, co prostě plánovali dělat. Čest tam ponechal nějakou jako klauzuly v rámci toho, že do té nabídky, kromě toho, že ty účastníci toho výrodověho řízení mají vložit nějaké nabídky, jako finanční, na to prostě kolik času zaplatí za to sídliště, tak tam byla šance zavázat se k určitému uh, módu operandy zacházení s těma lidma, kteří na tom sídliště bydlejí tzv. sociální hlediska, okolo kterých jako se taky namluvilo spousta slov. Přestože by prostě ten jako účastník toho e řízení nezaplatil tak velkou sumu, tak pokud by nabídli prostě určitou formu sociálně uvědomělého zacházení s těma obyvatelema toho sídliště, tak by se jim vlastně přičetly body nebo nějaký jako virtuální finanční obnos, který tímto touto formou přehazují k té své nabídce. A CIB B do toho výběrového řízení a ještě se tím jako pišnili, když oznamovali obyvatelům sídliště písnice, že to síliště vyhráli, že jako to síliště úspěšně vydražili a vydražili ho úspěšně bez jakýchkoliv sociálních závazků vůči nim jako najemníkům prostě a žertek. Jako, no, no, to bylo něco neuvěřitelného. Prostě, takže jako ten způsob, jakým oni vstupovali do hry, jakým způsobem jako odmítali s kýmkoliv jednat a prostě jako už od začátku vlastně vysílali vůči těm obyvatelům signály Čistého byče, ani, ani jako žádný cukr nebyl přítomen, tak to prostě působilo, že z toho chtějí udělat prostě pronajímatelský Klondajk, jo. A to, jako, ty lidi z toho byli pochopitelně zoufalí, protože jako těch prostě předchozích X měsíců před tím ukončením toho výběrového řízení vlastně jako veškerý úsilí a veškerý prostě ten, tu svoji snahu investovali do toho, aby přesně k něčemu takovému nedošlo. A pak prostě bum, a přesně tohle to jim jako spadlo na hlavu. Jo. Přesně to, čeho se nejvíc obávali.
4: Vyjádření firmy se nám navzdory několika pokusům nepodařilo získat, ale v tiskových zprávách z let 2017 a 2018 firma CIB uvádí, že případnou investici do bytového fondu v písnici považuje za dlouhodobou s cílem jeho modernizace a rozvoje. Majitelé také vyzvali obyvatele sídliště, aby komunikovali přímo a individuálně, nikoliv přes média. Všechny podstatné informace o našich dalších krocích se nájemníci dozvědí prostřednictvím osobního dopisu, který jsme jim už odeslali, uvedla firma krátce poté, co sídliště koupila. V případě finální dohody s vlastníkem bytů jsme připraveni zahájit individuální jednání se všemi nájemníky v písnici, abychom mohli posoudit jejich požadavky. CIB Group je přesvědčena, že sídliště v Praze Písnici se stane důstojnou součástí jejího portfolia a místem pro spokojený život.
2: Na sídlišti v pražské
3: písnici od nového roku vzrostou nájmy v průměru o 40%. Píší o tom dnešní lidové noviny. Sídliště roky patřilo polostátní firmě ČES. Tahle letos prodala firmě CIB Group, která o zvýšení nájmu rozhodla. A to přesto, že ČES obyvatelům písnice sliboval, že zabydlení více platit nebudou. To byl pohled na stránky dnešních novin.
0: Jo, jako víte co, mně no, já, já prostě, to, to přijde s odstupem času, Mě to přijde strašně líto, že to takhle skončilo, protože tady mohlo být krásný žití. Bohužel si dneska o to myslím, že jednou si z toho stane jedna velká ubytovna, kde jim bude úplně jednou, kdo tady bydlí. Ale když tady bude někdo bydlet, tak kdo jim bude dávat i peníze. (laughs) Já si to myslím, že podle toho, co vidím, co se sem stěhuje a, a poslouchám ty lidi, co říkají tak si myslím, že jednou to tady bude. Že jim nezáleží úplně na tom, jaká bude skladba obyvatel. Asi tak si to myslím. No. A ty lidi, kteří k tomu měli nějaký vztah, tak dřív nebo později to opustí. Buď umřou, anebo se odstěhujou. Dneska už jsem ve fázi, kdy se říkám, já už to tady doklepu. Protože... Já vám řeknu úplně upřímně, jak se tady proměňujou ty lidi, jak se ty lidi stěhujou. Mezi tím si třeba lidi pořídili svoje bydlení, byť, byť třeba tady někde v okolí, tak odcházejí vám lidi, s týma, vám bylo dobře. A to
4: je docela důležitý. Ondřej Václavík už na písnici nebydlí. Byl jedním z nájemníků, kteří disponovali nájemní smlouvou pouze na jeden rok a tam mu v roce 2017 už nebyla prodloužena. Paní Jarku čeká také stěhování. Koupila si domek v kraji, odkud pochází. Příběh sídliště Písnice ale nekončí. Současný majitel, firma C.I.B., se rozhodla pozemky zastavit. Na sídlišti plánuje nové náměstí, zelené plochy, včetně centrálního parku a místo pro setkávání obyvatel i trhy. Sídliště doplní několik staveb. Automobily by mohly parkovat v podzemí nebo v parkovacím domě a vzniknout by podle návrhů mohlo také komunitní centrum písnice, uvádí firma. Původní architekt Jan Hančel se proti novým návrhům vymezuje. Má pocit, že nerespektují ráz místa a charakter výstavby, který se spolu s Aloisem Šulcem pokusili písnici vtisknout. Malé sídliště s pohnutým osudem, tak čeká ještě nejedna výzva.
1: Příští neděli se můžete těšit na další díly dokuseriálového speciálu Genius Loci. Vít pohánka vás v následujících třech nedělích zavede postupně do Zlína, Jihlavy a do Nového Jíčína. Dokuseriál poslouchejte každou neděli v 18.30 na Dvojce.